0: Je suis Mathilde, professeure de yoga, praticienne en Ayurveda, coach, formatrice et créatrice de Mathilde Yoga Lat, le podcast. Je te retrouve ici toutes les deux semaines pour te donner des outils pour adopter une vie plus sereine, afin de te sentir plus alignée et épanouie au quotidien. Seule ou accompagnée, je te parlerai développement personnel et spirituel, yoga, médecine naturelle, alimentation, émotion, Gestion du stress, et bien plus encore, avec des termes simples et accessibles, le tout, à mon image, pour un podcast décomplexé et sans prise de tête et avant de débuter notre sujet du jour, je voulais juste te dire que tu peux cliquer sur le lien qui est dans la description de ce podcast pour réserver avec moi ton appel gratuit de 30 minutes pour me parler de tes problématiques, des coachings, de l'Ayurveda, de comment je peux t'aider ou si tu veux des renseignements sur mes formations certifiantes au massage Hello J'espère que tu vas bien, que je te retrouve en pleine forme. On se retrouve aujourd'hui pour un deuxième épisode de podcast. Et en fait, j'avais envie de te parler de yoga et de te parler notamment des préjugés sur le yoga, des préjugés qu'on a envers les personnes qui font du yoga, des préjugés qu'on peut avoir sur les professeurs de yoga et euh, je voulais partager avec toi dans cet épisode qu'est-ce que le yoga pour moi et euh, comment j'intègre moi personnellement le yoga dans ma vie quotidienne. Voilà pour notre sujet du jour alors, pourquoi est-ce que j'avais envie de faire euh, cet épisode-là sur les préjugés sur le yoga? Bah, pour la simple et bonne raison que, en tant que professeur de yoga, j'entends énormément de choses euh, sur le yoga, justement, des idées reçues, des préjugés, des idées qu'on a qui sont complètement fausses. Et j'avais envie, justement, de passer à travers certaines de ces idées-là pour éventuellement euh, te donner envie de te lancer dans le yoga si jamais ça t'intéresse mais si tu as encore quelques freins à cause de ces préjugés alors préjugé numéro 1 euh, il faut être souple pour faire du yoga moi c'est quelque chose en tant que professeur de yoga que j'entends énormément c'est mais je peux pas faire du yoga parce que je suis pas souple et je trouve ça complètement stupide parce que euh, premièrement euh, le yoga, l'objectif c'est pas devenir plus souple, ça peut être euh, quelque chose que l'on travaille euh, parce qu'on va travailler, ça dépend de quel yoga mais dans, des, dans certains yogas effectivement on va travailler le corps mais c'est vraiment pas l'objectif du yoga d'être plus souple, d'arriver à faire son grand écart ou je ne sais pas quelle autre posture. L'objectif du yoga, rappelons-le, c'est un outil de connaissance de soi. Donc le yoga, ça nous aide à nous connaître pour être mieux dans notre vie au quotidien. Donc, ce n'est pas parce que tu as ton grand écart ou que tu vas arriver à faire je ne sais pas quelle posture qui demande de la souplesse que tu vas être mieux dans ta vie, je te le garantis. En plus, je trouve ça un petit peu stupide de se dire parce que je ne suis pas souple, je peux pas faire du yoga parce que c'est un peu comme n'importe quelle activité qu'on veut commencer à faire. Si tu es déjà euh, top euh, sur cette activité-là, en fait, j'ai envie de te dire, ça sert à rien que tu t'entraînes et que tu commences à faire cette activité. Tu vois, c'est comme si moi, je voulais me mettre à l'escalade et euh, que je disais, bah je peux pas faire de l'escalade parce que euh, j'ai jamais fait d'escalade. Bah oui bah justement, raison de plus pour m'y mettre, comme ça j'ai à avoir quelqu'un qui va me coacher, qui va m'entraîner, qui va m'apprendre pour qu'ensuite je puisse bah, pouvoir aller faire de l'escalade euh, toute seule si j'en ai besoin, si j'en ai envie. Euh, c'est un peu euh, comme si tu savais pas nager et que tu disais, euh, bah non, mais moi je peux pas aller à la piscine parce que je sais pas nager. Bah justement, c'est cool, vas-y, tu vas prendre des leçons et le professeur de natation va t'apprendre comment nager. Ou comme si tu avais envie de faire de la plongée et que tu disais, bah non, je peux pas faire de la plongée parce que je sais pas comment mettre une combinaison et comment mettre ma bouteille d'oxygène et comment euh, faire pour savoir si j'ai encore de l'oxygène, à quelle profondeur je peux aller, etc ben justement c'est pour ça que tu vas aller faire des cours de plongée c'est pour apprendre donc c'est exactement pareil avec le yoga les personnes qui disent non je peux pas faire du yoga parce que je suis pas souple ben justement tu vas pouvoir développer ton corps, travailler avec ton corps, te reconnecter à ton corps, faire ami-ami avec ton corps, apprendre quelles sont les limites de ton corps pour travailler avec ton corps, pour te sentir mieux dans ton corps et du coup pour te sentir mieux dans ta tête également. Donc voilà, préjugé numéro 1, tu t'as pas besoin d'être déjà super souple pour commencer le yoga, tu t'as pas besoin en fait d'être déjà bon dans l'activité que tu souhaites faire pour débuter sinon il n'y a aucun intérêt en fait à prendre des cours si tu es déjà top. Donc voilà je juste te rassurer là-dessus parce que moi ça m'arrive très souvent euh, d'avoir des personnes qui n'osent pas commencer à faire du yoga à cause de ça et euh, dans les cours de yoga moi j'adore parce que j'ai vraiment de tous les niveaux et de tous les âges et je trouve ça formidable d'avoir de tous les niveaux et de tous les âges j'ai des gens qui commencent le yoga avec moi, ils ont plus de 60 ans, ils n'en ont jamais fait et j'ai des gens qui ont euh, 20 ans, j'ai déjà eu des enfants également, des adolescents et je trouve ça vraiment génial on le dit souvent et ça peut paraître un peu abstrait quand on l'entend ou on peut peut-être juger cette phrase-là et se dire ouais c'est n'importe quoi mais c'est vraiment quelque chose de vrai. Moi je dis toujours à mes élèves quand vous êtes sur euh, votre tapis de yoga Évidemment, vous avez conscience que vous n'êtes pas seul dans le cours, que vous pratiquez avec d'autres personnes, qu'il y a une énergie commune qui va se mettre en place. Mais c'est votre moment pour vous. Regardez que ce qui se passe sur votre tapis. On s'en fout de ce qui se passe sur le tapis du voisin. On s'en fiche de quelle variation euh, le, le voisin euh, ou ta voisine va faire au niveau de la posture. On s'en fiche si tu n'arrives pas à faire une posture. Et c'est pas parce qu'aujourd'hui, tu n'arrives pas à faire une posture que la posture, tu la feras jamais de ta vie. Voilà, à chaque fois qu'on pratique, on pratique avec notre énergie du jour, avec notre état de fatigue, etc. Et donc forcément, on fait ce qu'on peut dans le moment présent. Et c'est ça le plus important en fait, c'est de faire ce qu'on peut dans le moment présent et d'apprendre à s'écouter. Donc voilà, ça c'était le préjugé numéro 1. Préjugé numéro 2, euh, je fais du yoga, je suis prof de yoga, donc je dois être zen tout le temps. Ça, c'est quelque chose que j'entends ultra souvent et j'ai envie de dire non, c'est tellement pas vrai. Je suis loin d'être la personne la plus zen du monde. Alors, je sais que souvent, c'est une image que je dégage et c'est euh, quelque chose qui fait partie de moi. C'est vrai que j'ai ce côté-là qui peut être euh, très posé, je peux être très calme, je peux être très douce. Je suis quelqu'un qui a pas de difficulté à être à l'écoute des autres, donc... Euh, des fois, je, je peux euh, très bien écouter la personne parler pendant 10-15 minutes sans intervenir. Ça, c'est pas quelque chose qui, euh, qui est compliqué pour moi. Mais ça ne veut pas dire que dans mon quotidien, que je suis toujours très zen, que je prends euh, les choses toujours du bon côté, que euh, j'ai aucune difficulté à euh, être calme, à traverser les moments de la vie avec sérénité, etc. C'est complètement faux. C'est vraiment drôle parce que quand les personnes me connaissent un peu plus... Euh, au niveau euh, bah, du côté personnel et pas... Que professionnelle, ces personnes-là euh, se rendent compte que justement je suis une vraie boule de nerf, que je m'énerve très 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 rapidement, ça c'est mon côté pita en ayurveda, je te parlerai un petit peu des doshas et des tempéraments des doshas, mais voilà je suis quelqu'un qui pète vite des plombs, je suis très impatiente, euh, j'ai énormément d'idées et dès que j'ai une idée j'ai envie tout de suite que ça se réalise et tout parce que je suis du genre à beaucoup beaucoup m'emballer, mais je suis du genre aussi à beaucoup euh, déchanter dès que je vois que ça fonctionne pas comme j'aimerais, dès que je vois que ça va être plus compliqué, dès que je vois que euh, bah voilà ça va pas aller aussi vite que j'aimerais, bah je suis toujours à déchanter, à me plaindre, je me dis oh là ça va pas aller, j'en ai marre etc. Donc j'ai aussi ce côté-là. Et en tant que prof de yoga, bah on a ces côtés-là. Mais les plus qu'on a par, par contre, c'est qu'on a des outils dans notre boîte à outils et que du coup on va peut-être plus facilement par rapport à d'autres personnes, apprendre à reconnaître quand on est dans telle ou telle émotion, euh, quand, euh, on quand on a trop d'énergie, quand on n'a pas assez d'énergie, quand on dort mal, si on a mal à la tête, euh, si on perd vite patience, si on mange de manière compulsive, si au contraire on n'a pas d'appétit, on va peut-être plus facilement s'en rendre compte parce qu'avec le yoga on apprend à s'observer. On apprend à euh, s'observer, à observer comment on réagit et du coup on apprend un petit peu à observer les causes à effet donc ça c'est vrai que en tant que prof de yoga bah, on apprend à se connecter ou quand on fait du yoga en tant qu'élève sans être prof de yoga, on apprend de plus en plus à se connaître, à connaître quelles sont nos réactions et ce dont on a besoin pour se calmer et vu qu'on a plein d'outils que ce soit la méditation les exercices de respiration ça peut être du chant ça peut être de faire des mudras ça peut être plein de choses différentes de faire certaines postures de yoga qui vont nous donner de l'énergie ou au contraire qui vont nous calmer qui vont nous apaiser et bien du coup quand on se retrouve face à certaines périodes de notre vie où on a besoin de se calmer ou au contraire, quand on n'a pas d'énergie, qu'on a besoin de retrouver l'énergie, etc. Eh et ben, on va avoir des outils dans notre coffre à outils pour nous aider à être mieux au quotidien. Voilà, donc préjugé numéro 2. Non, c'est pas parce que je suis prof du yoga que je suis toujours très très zen et que je prends tous les événements de la vie avec un grand sourire en me disant ça va aller, tout va bien, je reste zen, je respire, je fais mon mantra home et peace and love. Voilà, c'est vraiment un préjugé aussi euh, que je tenais à aborder. Préjugé numéro 3, euh, chose que j'entends très souvent aussi ou que j'ai entendu très souvent. C'est, euh, tu dois manger bio, euh, tu dois manger euh, pas d'animaux, donc être végétarienne, euh, tu dois ne pas boire d'alcool, tu dois pas faire ci, tu dois pas faire ça. Voilà, ça c'est pareil, un préjugé que je tenais à casser. Alors peut-être que c'est l'image euh, des réseaux sociaux, parce que sur les réseaux sociaux, méfie-toi, on te montre toujours le bon côté, on montre entre guillemets, euh, terme que j'aime pas trop, mais la, vers la meilleure version de nous-mêmes mais euh, on va pas montrer les backstage, les coulisses et les quand je pleure et les euh, quand je me tape un paquet de chips ou quand je passe ma journée devant Netflix voilà c'est des choses sur les réseaux sociaux que les personnes n'ont pas tendance à montrer et qui arrivent aussi et j'ai envie de dire c'est normal, c'est ok oui je suis prof de yoga et c'est vrai que moi pour ma part personnellement vu que euh, bah, je suis très connectée à mon environnement et du coup l'environnement c'est la nature je fais très attention à la nature et pour moi euh, l'écologie c'est une valeur qui est extrêmement importante dans ma vie personnelle et dans ma vie professionnelle donc je fais les choix de manger bio la plupart du temps je fais les choix de réduire au maximum les produits animaux je mange quasiment pas de viande je mange presque pas de poisson je mange presque pas euh, de produits laitiers mais ça ne veut pas dire que je mange tout le temps bio, voilà je suis la première à quand euh, je vais sortir prendre une bière, bah, aimer euh, prendre une frite ou euh, des. Ou peu importe ce qu'il y a. Euh, j'aime manger de temps en temps du poisson ou un poulet et c'est tout à fait ok ça veut pas dire que je suis pas une vraie yogi euh, pareil hein, je suis la première à euh, aimer quand il fait beau me poser sur les terrasses et me prendre une bière avec mes copines et c'est ok aussi ça veut pas dire que parce que je prends de la bière et je prends de l'alcool de temps en temps que je ne suis pas une vraie yogi. Donc ça c'était un préjugé aussi que je voulais casser. Non c'est pas parce que t'es Prof de yoga, que tu dois manger euh, que euh, des légumes et des fruits, que tu dois pas boire, que tu dois pas faire ci, que tu dois pas faire ça. Ça c'est vraiment des injonctions et des croyances qui sont complètement fausses et c'est pas parce que tu fais ce genre de choses que ça veut dire que tu es un mauvais yogi ou que tu es une mauvaise prof de yoga. Le plus important en fait je trouve c'est de faire les choses en conscience, c'est-à-dire que moi quand je vais manger entre guillemets quelque chose qui est mauvais pour ma santé, bah, je le fais en confiance, en conscience, j'en ai conscience, je sais que euh, peut-être un soir bah, je vais avoir envie de manger gras et sucré parce que juste j'ai envie de me faire plaisir et c'est ok. Et c'est pas grave du moment que ça arrive de temps en temps. Ou peut-être qu'un soir je vais manger gras et sucré parce que bah, je suis un peu déprimée, parce que j'ai une journée difficile et que j'ai juste envie de manger euh, pour euh, bah voilà, émotionnellement combler quelque chose. Et c'est ok t'as le droit de le faire du moment que tu le fais en conscience. Le problème en fait c'est quand, quand tu fais ces, ces, ces choses-là sans en avoir conscience et que ces choses-là deviennent une habitude. Donc quand tu te réfugies euh, dans le fast-food pour fuir tes émotions et que tu le fais sans t'en rendre compte, bah ça, ça devient un problème. Quand tu te réfugies, peu importe l'addiction, ça peut être dans, dans les drogues ou dans l'alcool pour fuir aussi ton quotidien, tes émotions et que tu le fais sans en avoir conscience, ça, ça devient un problème aussi. Donc voilà, je voulais vraiment aborder ce troisième euh, préjugé qui est que euh, t'es prof de yoga, donc forcément tu ne bois jamais, tu manges que bio, tu manges que des choses végétariennes, etc. Non, c'est pas vrai et c'est ok des fois de se faire plaisir du moment qu'on le fait en conscience, voilà le dernier euh, préjugé que j'aborderai, et il y en a plein d'autres, mais bon, j'ai pas envie de m'étaler et de faire une liste de dix préjugés. Le dernier préjugé c'est. Euh... Je suis sûre que euh, tu dois méditer tous les jours, que euh, tu dois euh, te lever le matin aux aurores, que tu dois faire tes exercices de respiration ou tes euh, salutations au soleil le matin, que tu dois faire ci, que tu dois faire ça. Voilà, ça c'est un préjugé aussi que beaucoup de personnes ont et j'ai envie de te dire, bah non, je ne fais pas forcément ces choses-là. Certes, j'aime bien avoir des routines parce que euh, les routines me permettent d'instaurer euh, des parenthèses dans mon quotidien, je suis quelqu'un qui travaille énormément de chez soi parce que j'ai mon cabinet de massage chez moi et euh, j'ai des clientes des fois à distance parce que je fais du coaching à distance donc je suis beaucoup chez moi et c'est vrai que si j'ai pas de routine euh, qui me font du bien et qui me permettent euh, de m'aérer l'esprit et eh bien j'ai pas avoir tendance du coup à me sentir moins bien dans ma peau et du coup à me sentir moins bien au niveau du mental parce que évidemment, le corps et le mental c'est connecté donc je vais avoir des routines qui vont changer en fonction de mes besoins du moment. Mes routines ça peut être par exemple à un moment donné si je ressens le besoin, me lever tôt le matin pour prendre euh, 30 minutes pour moi le matin, que ce soit pour lire, que ce soit pour écouter un podcast, que ce soit pour faire de la méditation. Ça peut être ma routine, euh, quelque chose du genre après manger, quand il fait beau, ben, j'ai envie de m'aérer, j'ai besoin de marcher 30 minutes pour sortir justement de chez moi parce que je travaille beaucoup de chez moi. Donc ça peut être ça aussi ma routine mais je vais pas forcément faire les mêmes choses tout le temps tous les jours et je vais pas forcément faire tout ce que tu es supposé faire tout ensemble tous les jours donc je ne vais pas forcément et faire ma méditation et faire ma salutation au soleil et faire euh, mes exercices de respiration et euh, faire mes routines d'hygiène en Ayurveda me nettoyer le nez me nettoyer la, la bouche me nettoyer euh, la langue etc euh, et en plus de ça euh, boire mon thé détox et boire mon verre d'eau chaude et nanani et nanana non je ne vais pas faire tout ça tous les jours et si tu le fais bah c'est ok mais si tu ne le fais pas bah, ça ne veut pas dire que tu es une mauvaise prof de yoga ou que tu es euh, un mauvais élève en yoga. Encore une fois, pour moi, tout est dans la conscience en fait. Si tu fais tout ça sans en avoir conscience, sans te demander est-ce que ça me fait du bien, est-ce que j'en ai besoin en ce moment de faire tout ça, si tu fais tout ça de manière automatique, bah pour moi en fait j'ai envie de te dire autant rien faire. Autant faire peu, en conscience et de savoir pourquoi est-ce que tu fais les choses plutôt que de tout faire par automatisme et parce que tu as euh, cette pression de il faut, je dois moi je trouve ça vraiment horrible les injonctions et de se dire il faut, je dois, donc je le fais je me force, ça me fait chier je vais quand même le faire parce qu'il faut, je dois bah ben, en fait dans ce cas là c'est pas, pas bénéfique autant ne rien faire donc euh, je t'invite voilà, à instaurer des routines dans ton quotidien parce que ça fait quand même du bien d'avoir des routines c'est rassurant, ça permet de nous stabiliser, de nous ancrer mais choisis ta routine et c'est pas parce qu'un jour tu vas faire telle chose que tu vas devoir faire cette chose là jusqu'à la fin de tes jours des fois ce qui va nous faire du bien ça va être de méditer des fois, ça va être de marcher, de prendre l'air dehors. Des fois, ça va nous être de faire une salutation au soleil. Des fois, ça va être autre chose. Voilà. Donc, c'est vraiment, en fait, d'apprendre à se dire. Comment je me sens en ce moment Quelle est mon énergie euh, Est-ce que c'est l'été Est-ce que c'est l'hiver Est-ce que c'est le printemps Est-ce que c'est l'automne Déjà, ça, ça va aussi beaucoup changer. Euh, de quoi j'ai besoin euh, Voilà, Comment je me sens Est-ce que je me sens agitée Est-ce que je me sens en manque d'énergie Et du coup, de choisir sa routine en conscience, en fonction de nos besoins et de ce qui va nous faire du bien. Parce que c'est vraiment ça pour moi voilà, le but du yoga, c'est de faire les choses en conscience et de se demander ce que je fais, est-ce que ça me fait du bien ou pas Et comme je dis euh, tout le temps à mes clientes, c'est pas parce que euh, telle personne a telle routine et que ça lui change sa vie et que ça lui émerveille sa vie que ça, veut, que ça va vouloir dire que toi ça va te faire le même effet. Peut-être que toi ça va rien te faire du tout et qu'au contraire ça va te saouler de faire ce, cette chose-là. Bah, dans ce cas-là, ne t'acharne pas, peut-être que c'est pas la routine qui te convient, peut-être que c'est pas l'outil qui te convient pour le moment. Et pareil, comme je dis souvent aussi à mes clients, c'est pas parce qu'à l'heure actuelle, cet outil-là ne te convient pas qu'il ne te conviendra jamais de la vie. C'est pas parce qu'à l'heure actuelle, euh, tu n'aimes pas méditer que jamais de ta vie, eh ben, tu n'aimeras méditer. Surtout qu'il y a plein de formes de méditation qui existent et qu'il n'y a pas qu'une manière de méditer. Donc voilà, c'était euh, le quatrième et le dernier préjugé que j'avais envie d'aborder avec toi. Le but, c'est vraiment... Euh, de casser ces croyances limitantes qui nous font parfois culpabiliser euh, quand on est dans le milieu du bien-être ou quand on a envie d'être mieux avec soi, on se dit il faut absolument que je fasse ci il faut absolument que je fasse ça, mais moi je fais pas ci donc ça veut dire que euh, c'est normal que je sois pas bien et euh, quand on regarde voilà encore une fois sur les réseaux sociaux on voit un tas de, de choses, Alors, on voit toutes les personnes qui se montrent toujours sous leur meilleur jour mais encore une fois les réseaux sociaux ce n'est pas la vraie vie, on y montre que ce que l'on veut et ça c'est vraiment important de se le rappeler. Donc j'espère que cet épisode t'a donné la pêche, t'a fait du bien et t'a fait déculpabiliser de manger des chips, de boire de la bière et euh, de faire des grasses mat et de grogner si t'as envie de grogner parce que c'est ok et je te dis à très bientôt dans un nouvel épisode. Bye <musique> Et si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à t'y abonner sur la plateforme de ton choix et à me laisser un 5 étoiles pour l'encourager. On se retrouve sur mon site web ou sur mes réseaux sociaux. Tu pourras me retrouver sous le nom de Mathilde Yogalat. Tu peux aussi m'écrire si tu souhaites que j'aborde une thématique particulière. Je te dis à très bientôt